0: Всем привет, доброго дня, доброго вечера Сколько вас там времени, я не знаю В любом случае, запасайтесь вкусняшками Сегодня у нас новый выпуск нашего традиционного подкаста VG Times В рамках которого мы рассмотрим главные новости минувшей недели Вернее, главные новости с прошлого воскресенья, начиная После выхода нашего предыдущего эпизода нашего подкаста Давайте... Не мешкая начинать обсуждать главные события игровой индустрии. Итак, поехали. Первая, самая, самая главная новость это ремеди анонсировала ремейки первых двух Макс Пейн на движке Control. И это действительно очень, очень крутое а, событие, потому что Макс Пейн, не знаю, вот современные игроки, конечно, наверное, не застали. А... Того самого легендарного Макс Пейна, а играли только в Макс Пейн 3, который был уже немножко не тем. А вот тот классический, нуарный Макс uh, Пейн 1 и Макс Пейн 2 uh, с фейсом Сэма Лейка, uh, руководителем студии Remedy из Финляндии, с вот этими скулами, вечно uh, нагрибленный, угрюмый uh, борец за правду детектив, конечно, вошел в историю игровой индустрии и стал эдакой вехой в нашем с вами геймдеве. Именно Макс Пейн ввел такое понятие, как слоу он же bullet time, когда замедляется время. Если вы видели ролики или если вы, например, играли в ремастер на том же самом iPad, а первая Макс Пейн выходила на iPad, то вот помните эти крутые моменты, когда Макс в прыжке стреляет э, в замедленном времени. Это было супер-мега прогрессивно, супер-мега круто по меркам э, времени, когда игра впервые вышла на рынок. Ну и конечно Max Payne 2 тоже она закрепила успех э, оригинала и была э, очень крутой игрой на тех же механиках э, с э, лоу-мо, э, но с более потянутой картинкой. Также чем запомнился нам, конечно же, Макс Пейн, это вот этой атмосферой нуара, бесконечного дождя, бесконечной хмурой такой погоды, которая создавала всю вот эту в целом атмосферу, атмосферу такого, я бы сказал, безнадежного состояния на душе у главного героя, который передавалась игроку и еще больше погружала в мир Макса. И очень-очень здорово, что разработчики взялись за рема... э, ремейк, не ремастер. То есть не просто подтянут картинку до плюс-минус современных стандартов и уберут мыло, да? А именно переосмыслят классические две части. Max Paint 3 в эту когорту не входит в ремейк. Собственно, что мы пишем на нашем сайте... Оба проекта будут разработаны на собственном движке Northlight, который использовался в Quantum Break и Control Ну и особых нареканий по нему не было Quantum Break и Control Красивые, замечательные игры На нем нем же делают и Alan Wake 2, кстати говоря Вот что пишет сама Remedy Мы рады сообщить, что переделаем культовые игры Max Payne и Max Payne 2 The Fall of Max Payne в рамках соглашения с Rockstar Да, права на Макс Payne принадлежат сейчас Rockstar Games И вот они с барского плеча Позволили э, Remedy взяться за свою собственную Классику И финансируют э, именно Rockstar Вваливают э, бабло На разработку Они же, но это круто, потому что Rockstar очень много денег Оба ремейка будут объединены объединены в один проект и выйдут на PC, PS5 и Xbox Series X NS. То есть, это о чем говорит. Не будет две отдельные игры, как было в Max Payne 1, Max Payne 2, The Fall of Max Payne, а будет одна общая игра, которая, видимо, как-то переосмыслит историю из обеих игр. Сейчас игра находится на стадии создания концепции, поэтому до релиза еще далеко. Ну, это значит, что ребята еще прорабатывают только геймдизайн-документ. Техническое задание для всех будущих подразделений ремеди, которые займется этой игрой, ну, там, дизайнером, кодером и так далее. Кто что будет делать. Набрасываются какие-то первые скетчи-концепты. И главное, чтобы... Ну, я думаю, что... Ремеди это понимают. Главное, чтобы образ самого Макса был тот самый каноничный э, из первой части э, с лицом Сэма Лейка. Потому что, ну как бы, лицо Сэма Лейка это уже тоже бренд, трейдмарк, который можно лицензировать. Э, вот вы видите этот самый замечательный насупленный фейс э, на скриншоте. Э, не хотелось бы, чтобы лицо сделали какого-то другого актера. Будем надеяться, что будет 3D-модель именно с Сэма Лейка. Э-э- ну, поэтому ждать еще явно долго, но реально есть чего ждать. Э-э- вероятно, игра появится таки в следующем году, где наверное, к концу года, может быть, даже через год. Это мой прогноз, просто потому, как обычно все работает. Круто! Круто, это главный анонс, который, пожалуй, сделал всю эту неделю. Так, двигаемся дальше. Дальше у нас тоже довольно заметный анонс, э, который важен как для многих современных игроков, так и для любителей классики. Анонсирована новая Tomb Raider на Unreal Engine 5. Э, определенно это будет... Э, Лара в духе вот последних Лар С Ларой такой более человекоподобной И более похожей на девушку Которая с не слишком большими грудями Которая умеет потеть Которая намокает Ну, Unreal Engine 5 это все дело, естественно, позволяет Это суперсовременный движок На котором мы до сих пор еще не увидели особо много игр Пока звучат только анонсы, что... Unreal Engine 5 э, берут в оборот разработчики. Кстати, вот S.T.A.L.K.E.R. 2 делается на нем уже. Э, Здорово, что и Лара Крофт будет на Unreal Engine 5. Но, опять же, не ждите вот этого э, низкополигонального нечто с треугольными э, грудями э, гипертрофированными. Будет, скорее всего, живая Лара. Что известно на данный момент по игре? Э, э, О том, что, в принципе, э, игра находится в разработке. Объявил исполнительный продюсер франшизы Даллас Диккенсон В ходе презентации The State of Unreal По словам Далласа, его команда стремится выпустить высококачественный приключенческий экшен Который обязательно понравится всем фанатам Разработкой проекта занимается студия, извините, проекта занимается студия Crystal Dynamics Она же Dynamics Выпустившая Tomb Raider и Rise of the Tomb Raider. То есть ребята уже не первый год работают над франшизой. Но релиза ждать еще явно долго, потому что сейчас студия Crystal Dynamics занимается поддержкой Marvel's Avengers и новой Perfect Dark. То есть только после этого они переключатся на IP-LARU. Uh, последняя на данный момент Часть серии Это Shadow of the Tomb Raider uh, Была разработана и выпущена В 2018 году Студией AIDES Monreal, Которая также делала Deus Ex Ну и вот uh, Shadow of the Tomb Raider Конечно была довольно спорной игрой uh, Многие ее критиковали uh, Поэтому я в общем-то приветствую Тот факт, что игра перешла В руки другой студии uh, Возможно будет Гораздо лучше Ну круто, лично я очень люблю Ларку С Ларой по сути Да так же как и с Макс Пейном Связана вся жизнь игровая То есть всегда играли В Лару Крофт Здорово что Эта франшиза живет И продолжает развиваться Скорее всего это будет снова Линейное приключение Пропрыгай по Всяким пирамидам, всяким руинам разгадай несколько головоломок. Опять же, ожидаемое самое большое изменение — это во внешности Лары, вот ей-богу. Сомневаюсь, что что что-то кардинально новое там прямо не придумают контент. Открытый мир вряд ли будет, да и он здесь не нужен. Если честно, я жду чего-то близкого к вот современным Ларкам. Uh, от все той же от все той же Крислодинемикс. Двигаемся дальше. Сегодня мы идем быстро. Еще один третий, пожалуй, самый важный анонс этой недели. Ну, в общем-то, три главных анонса на неделе случилось. Это Макс Пейн Лара и три это Return to Monkey Island. Продолжение культового квеста про пиратов 91 года. Ну, это, конечно, легенда Это легендарная игра от Рона Гилберта Такого столпа игровой индустрии Современное поколение геймеров, скорее всего, не знакомо с этой классикой И когда игра выйдет, обязательно, обязательно на Версайте Я в это играл, опять же, еще совсем в детстве Плохо, если честно, что помню а, Но это вот Опять же, веха Игровой индустрии и, Издатель в этот раз будет uh, Developer Digital а, ре, Вообще, ребята, молодцы Взялись за много классических игр а, И, по словам авторов Новая игра будет продолжением Первых двух частей секретов of Monkey Island и Monkey Island 2 LeChuck Revenge То есть прям прямое предложение культовых игр В создании проекта принимает участие сам Рон Гилберт И Дэйв Гроссман Которые, собственно, и работали над оригинальными играми Сюжет пока не раскрывается Разработчики выпустили забавный ролик Может его посмотреть у нас на сайте Найдите эту новость Он смешной То есть он ничего не показывает Показывает только вот как, скорее всего, игра будет плюс-минус примерно выглядеть. Вот такая будет графика, такая будет картинка. В остальном это просто трейлер-анонс. Собственно, работает студия над игрой Terrible Toybox. Не пугайтесь того, что вы не слышали об этом названии. Это, собственно, студия самого Рона Гилберта. И Lucasfilm Games. Работа уже ведется на протяжении двух лет, то есть э, игра уже, ну, видимо, э, процентов на 80 готова, на 90, возможно, даже, и потому что анонс стоит уже в этом году, то сейчас, скорее всего, разработчики допиливают э, всякие баги, полируют игру. Э, здорово, что два года уже делали, и утечек не было. Блин, ну я очень сильно жду Return to Monkey Island, это прям... Веха, веха игровой индустрии, конечно, совершенно противоположность квест, в отличие от Макс uh, Пейна, uh, но прям всем в это играть, вот всем в это играть, это то, что пропускать абсолютно, абсолютно нельзя. Двигаемся далее. Сейчас uh, прервемся uh, от игровых новостей и uh... Обсудим важную интернет-новость. Новость новость из мира социальных сетей. В Твиттер добавят функцию, которую там ждали годами. Дело в том... Да, Твиттер тоже экстремистская сеть. Признана экстремистской сетью в Российской Федерации и запрещена к использованию. Поехали дальше. Дело в том, что 9% акций... Не так давно купил Илон Маск 9% акций Твиттера. И он запустил на днях опрос «Do you want an edit button?» То есть «Вы хотите получить в Твиттере кнопку для редактирования постов?» И вот 73% (laughs) респондентов ответили «Yes, да». Интересно, кто кто те самые 26%, которые ответили нет. Изначально о том, что в Твиттере возможно появится кнопка для редактирования, прононсировали 1 апреля, многие это приняли как шутку. Но оказывается, что нет, действительно, компания сейчас тестирует возможность добавить кнопку редактирования в Твиттер. Вообще это просто эпохальное событие за что многие ругали Твиттер в принципе вообще во время всего существования Твиттера все годы то что невозможно пост отредачить вот что написал то и улетело тут же все опечатки не поправить если там написал что-то не то но это была политика Твиттера мол думаете что пишете а не пишите а потом думаете что вы написали и правьте но все равно есть нюанс скорее всего Возможность редактировать пост будет ограничена по времени, то есть, скорее всего, это будет 5-10 минут после публикации, можно будет перечитать и внести правочки. Ну, там как раз-таки нашел опечатку, поправил. А через полгода, когда за вами пришли после какого-то нежелательного сообщения в Твиттере, прибежать в соцсети и поправить будет невозможно все равно. Ну, вот это правильно. Нефиг удалять посты годичной давности, подчищать историю, подчищать бэклоги. Ну, а как я к этому отношусь? Опять же, я приветствую. Да, действительно, часто пишешь какое-то эмоциональное сообщение. Казалось, что уже перечитал, опубликовал в любой социальной сети, а потом смотришь, хоп, глупые ошибки. Ну, просто стрёмно, хочется поправить. А вот в Твиттере это было делать невозможно. Поэтому я был бы согласен на там, минутную задержку, Перед фиксацией поста, раз и навсегда Чтобы можно было просто поправить отпечатки. Ну, в общем, вот Поэтому, скорее всего, ждем, что эта функция действительно появится Илон Маск врать и не будет, как известно Ну да, это тоже отчасти шутка Двигаемся дальше Еще одна околоигровая новость Мне она показалась, несмотря на свою трагичную трагичность потенциальную, все-таки интересной, и я ее решил взять в нашу подборку, геймер рассказал, как игровые наушники спасли его жизнь. Дело было в Калифорнии. Вы знаете, что в Америке довольно легко приобрести оружие. Каждый может это себе приобрести. И из-за этого зачастую, особенно в Калифорнии, случаются перестрелочки. Прямо на улице, прямо во время... В любое время. Поэтому, собственно, в школах у них часто случаются такие трагедии. Ну и вот сидел себе какой-то геймер в Калифорнии, вся вся дома, в наушниках рубился в какие-то компьютерные игры. И вдруг ему в голову прилетает пуля. Пау! Но, на его счастье, она попадает в ободок, который был на голове у геймера от гарнитуры Razer. Вот вы видите сейчас на экране, как эту гарнитуру... Вот пуля, как эту гарнитуру расколбасила вот окно, сквозь которое пуля прошла. И геймер остался жив, оделся лишь головной болью. Вот что он пишет. Если бы я не сидел в наушниках хорошего качества, я бы умер в 18 лет. Даже не могу представить всю боль, через которую прошли бы моя семья и друзья. Насколько уже известно стало СМИ. В частности, PC геймер связался с геймером. Razer уже отправили на замену новые наушники этому счастливчику. Даже не знаю, что бы я делал, если бы вот сейчас в окно влетела пуля и мне висло просто... Но, надеюсь, у моих соседей нету оружия. Так что, ребята, гейминг это бывает опасно. Может быть даже стоит играть в каски Так, двигаемся дальше Теперь наш долгожданный сталкер Вот здесь у меня икона Стас Сталкера Сталкер Вернулся в фазу коммуникации с игровым сообществом В прошлом подкасте мы говорили о том, что в Дискорде разработчики восстановили Q&A, коммуникацию с комьюнити, и теперь снова отвечают на вопросы геймеров. И разработчикам посыпались вопросы, естественно. В частности, геймер спросил, будут ли изменения в дате релиза. Ну, очевидно, что вопрос был связан с, с всей ситуацией, которая происходит в мире. На что был ответ довольно пространный Если будут какие-то изменения в датах Мы обязательно сообщим Но, ребят, на самом деле Я бы рассчитал на то, что Да, снова перенос стоит ждать Перенос даты выхода игры Насколько нам известно Сейчас GSC Game World Занимается трансфером Из Киева в Прагу В Чехию И Определенно, у них работа сейчас под Фрижена. Поставлю на паузу, просто банально, чтобы там мебель перевести. И поменять локацию своей студии. Также э, в канале было, был еще один комментарий заметный. Сейчас все силы идут на вторую часть. Что будет дальше? Посмотрим. Этот вопрос. Э, это, это, это сообщение было ответом на вопрос про э, ремастеры. Прошлых классических частей Другими словами нет GSC Game World Пока что не не работает Над ремастерами классики Это точно На данный момент напомню Что дата выхода Stalker 2 намечена На 8 декабря Но опять же ждем переносов Скорее всего он Он будет И еще одна Новость связанная со Сталкером Uh, тоже довольно, довольно важная новость В S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет кастомизации внешности героя uh, Опять же, в том же самом Дискорде uh, спросили, а можно ли будет настроить внешность Скифа Скиф это главный герой, uh, уже нам ранее объявили его имя И вот нет uh... Однако, возможно, такая опция будет э, в онлайне. Но это пока предположение. Э, В сингле точно нет. Э, Представитель студии MOL1T ответил, что такую функцию разработчики добавлять не планируют. Что ж. Может быть, это и хорошо, чтобы не было всяких клоунов э, внутри игры, был некий один канонический герой. Двигаемся далее. Далее у нас на повесточке GTA 6. И И с GTA 6 тоже на неделе было связано две важные новости. В частности, инсайдер рассказал о возможных главных героях GTA 6 э, и деталях сюжета. Так, некий инсайдер там сложно произносимым ником, э, который специализируется на играх Rockstar и сливах э, обых их играх, Рассказал, что следующая номерная часть Шестерочка Будет включать несколько играбельных персонажей В частности, речь идет о брате и сестре Герои расстались после убийства родителей Но потом снова находят друг друга Ключевые события якобы должны показать в прологе, Действие которого происходит в 2003 году Ну то есть вот Какое-то трагическое событие в семье происходит в начале нулевых и потом мы перенесемся, видимо, в настоящее время, когда, когда и будут основные действия GTA. По всей видимости, будет снова два героя, ну, а два действующих персонажа, за которых можно будет играть, на самом деле, это вполне ожидаемый ход, учитывая то, что у нас было три персонажа играбельных в GTA 5. ну, очевидно, что а, Rockstar не пошли бы на на сокращение этих возможностей. Странно, что вообще там их их не трое братьев, опять же. Также напомню, что Rockstar в принципе подтвердил разработку GTA 6 в феврале этого года. Но никаких больше официальных подробностей пока не звучало. Вот только в такие вот сливы. И еще одна новость в рамках GTA 6 – Опять же, инсайдер заявил, что первый скриншот GTA 6 действительно настоящий. Вот он. В ноябре 2021 года игроки заметили в ремастере GTA San Andreas фотографию, которой не появлялась в оригинальной игре. На ней изображен белый дом, стоящий где-то во Флориде. Тогда многие сделали вывод, что это первый настоящий скриншот GTA 6, умело спрятанный разработчиками. Вот этот самый дом, и да, действительно, это скриншот настоящий. Э, возможно, место действия, наверное, Америка, э, действия, возможным местом действия навеяно американским пригородом в окрестностях Голливуда или Флориды. Ну да, больше всего это похоже именно на Калифорнию. Вот там такие домики. Эм правда ребята мы предупреждаем что подобные слухи всегда лучше воспринимать только как слухи но 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 круто что что-то уже начало проявляться по большому счету все а gta 6 больше сказать мне нечего но я думаю что постепенно каждую неделю все чаще будут какие-то утечки в рамках GTA 6 Еще о Неких утечках Связанных с игровой индустрией Так, в частности Известный журналист утверждает, что Sony готовит эмулятор PlayStation 3 для PlayStation 5 В частности, об этом говорит Джефф Граб, и вот этому Парнише верить можно Это действительно такой проверенный инсайдер Через который Разработчики часто сливают данные Ну и это здорово, вот что говорит Джефф Грапп Я занимался этим вопросом, общался с проверенными источниками на прошлой неделе Похоже, Sony работает над эмуляцией игр для PlayStation 3 на PlayStation 5 Это может занять некоторое время Ну и на самом деле, скорее всего, этот слух действительно верен Во-первых, потому что... Граб это говорит, во-вторых, потому что Ранее Sony анонсировала Новый сервис Премиум класса Подписки PS Plus Который позволит запускать Игры предыдущих поколений На PS5 Новинка появится летом Ну то есть вот, вот оно Они они и так объявили О PS Plus, в котором будет Возможность Поиграть в игры с предыдущих Плоек ну и как бы очевидно, что да, какой-то эмулятор они и делают для этого связанные вещи. Так что я склонен здесь верить. Следующий важный опрос, который тоже связан с PlayStation, он мне он просто мне показался забавным, прикольным. Фанаты PlayStation посещают тренажерный зал чаще, чем владельцы Xbox и, и, и PC. В частности, портал BassBingo опросил тысячу геймеров, чтобы узнать, владельцы каких устройств самые сильные. В большинстве случаев фанаты PlayStation заняли первое место. Участникам задали несколько вопросов об их физической подготовке. Выяснилось, что 44% геймеров с PlayStation ходят в тренажерный зал от 1 до 5 раз в неделю. А ты ходишь в тренажерку, хочется спросить? Или сидишь дрещом, как я? Дальше идут владельцы Xbox, потом смартфонов и Switch и PC. PC в самом конце. Но ну, на самом деле смартфоны, Switch и PC даже э, сум- вместе не догоняют э, игроков на PlayStation подкачанных. Э, самые популярные э, упражнения среди игроков на PlayStation подтягивание, отжимания, жим лежа, приседания. Мы помним главного блогера по приседаниям у нас в стране. Э, видимо, он играет на PlayStation. Среди пользователей Nintendo Switch жим лёжа набрал аж 75%. Почему-то любители Марио э, э, любят отжиматься. Э, ну и вот еще одна интересная статистика. Исследование также показало, что самые усидчивые геймеры также проходят в день 5-10 тысяч шагов. И знаете, ребята, я вам очень сильно рекомендую Даже если вы не ходите в спортзал, нет возможности, нет времени, нет лишних денег, ходите, просто ходите по улице. Вот когда вам 20-20 с небольшим, кажется, что «а, да все нормально, ничего не болит», а в 30+, послушайте, дядя, начинает отваливаться все, даже хвост, которого нет. С недавнего времени я завел приложение в смартфоне, которое читает мои шаги и... Минимум 10 тысяч шагов я в день делаю Вот даже если некуда идти Абсолютно я просто выхожу из дома И хожу э, вокруг э, жилого района Вот пока не нахожу 10 тысяч шагов Я не возвращаюсь в дом А а иначе, а иначе все болит Спина болит, поясница болит, копчик болит Блин, как я сказал уже, хвост болит Душа болит в том числе Но это другой отдельный разговор, да Поэтому ходите, это очень-очень важно Делайте, как геймеры на PlayStation. Они молодцы. Итак. Иногда я даже прохожу по 20 километров в день. но правда, это занимает мне 4 часа. 2 с утра, 2 вечером. Итак, еще один клевый кейс, который мне очень понравился. Я хотел про него рассказать. В Японии представили кровать для геймеров. У нее есть пульт управления. Вот это... На самом деле, блин, зло. Противоположность тому, о чем мы говорили только что выше. Кровать, которая ну, позволяет вообще не не вставать с себя. То есть вот ты лежишь, спишь на ней, нажал на пульте, кнопку спинка поднялась, и и ты уже в положении геймера, буквайзю. Короче, как, как на кресле уже становишься. Вот такой вот у него геймерский сетап, ну конечно на это стоит миллионы И кстати ест макарушки, смотрите, Ну, все правильно, обвешался дорогущая техника, а (сёк) ест бич пакет Цена такой кровати составляет 460 долларов в Японии, это порядка 38 тысяч рублей по актуальному курсу ну, естественно, во-первых, скорее всего она поставляться в Россию не будет Да и никуда за пределы Японии, в принципе а Даже если бы поставлялась какими-то там серыми схемами Какими-то энтузиастами, то она бы явно стоила не 40 тысяч, а 80-90, ждите такой прайс Ну, клево, так, конечно, клево, но это, блин, вредно Ребята, ходить, как я уже сказал, не надо лежать и только лишь сидеть. Это чревато уже в 30 лет последствиями больной спиной. И возвращаемся к некоторым таким анонсам, которые я немножко отодвинул подальше по таймлайну нашего разговора. Но все-таки они тоже важны. В частности, названа дата выхода новой стратегии по дюне. А студия Shira Games Раскрыла дату выхода стратегии а, Dune Spice Wars Примера проекта состоится 26 апреля в, а, в раннем доступе Steam То есть вот уже в этом месяце можно будет поиграть а, а, Авторы рассказали О последней из четырех фракций Которая появится на старте а, Фрименах а, Коренных жителей Аракиса. А, Что еще здесь можно сказать об этом? Ну, на самом деле, это не AAA, это такая малая разработка в поддержку действительно клевого фильма. Поэтому, если вы кайфанули от Дюны в кино, не пропустите игру, особенно если вам вам близок жанр стратегии в принципе. Двигаемся дальше. А, тоже такой анонс из разряда второстепенных, но кому-то это может быть важно. Анонсирована мобильная версия Rainbow, Rainbow Six Siege. А, радуга приходит на мобилки. Мобильная версия тактического сетевого шутера. Будет на смартфончиках Версии для iOS и Android Игрокам будет доступен привычный режим 5 на 5 С частичной разрушаемостью Хотя он не претерпел значительных изменений Матчи станут короче Около 10 минут Что и вполне разумно Пока едешь в метро Вот за 10 минут Выполнил катку На старте будут только самые популярные карты и оперативники из основной игры. Но в будущем их будет больше, то есть поддержка продолжится после релиза. Вот такие вот скриншотики. Можно увидеть, как это будет выглядеть по интерфейсу на сенсорных дисплеях ваших смартфонов. Говорят, что игра разрабатывается абсолютно с нуля. То есть это не переделка большой версии. Не даунгрейд под смартфоны, а отдельный специальный билд. Релиз до конца 2022 года. Ну, если вам нравится «Радуга», ждите. Почему бы нет? Э, Хотя последнее время Ubisoft не очень радует. И вторая новость от тоже Ubisoft, от французов. Так они делают новую Ghost Recon. А условно-бесплатную фронтлайн перезапустили. Издание Kotaku сообщило, что компания Ubisoft уже более года работает над новой частью Ghost Recon с кодовым названием Over. Оно фигурировало в утечке GeForce Now. Так что, видимо, действительно так и называется. Релиз игры должен состояться до весны 2024 года. Так что ждать еще довольно долго Также Kotaku говорят о том, что разработка условно-бесплатного тактического шутера Ghost Recon Frontline перезапущена Такое решение было принято после того, как игра получила много негативных отзывов во время закрытого тестирования Судя по всему, выход проекта состоится еще не скоро, даже не в 24-м Кроме того, все тот же Котаку подтвердил слухи о мультиплеерном шутере с кодовым названием Pathfinder. Сколько уже игр было с этим названием, даже автомобилей с этим названием, Nissan Pathfinder, что они все это слово эксплуатируют несчастные. И этим слухом поделился инсайдер Том Хендерсон. Ну, кстати, тоже довольно известный чувак, который часто... Говорит правдивые вещи. Но разработка, опять же, на ранней стадии, поэтому ждать долго. Так что все сплошные слухи, сплошные утечки. Ничего конкретного. И, если честно, Ubisoft, конечно, скатилась в какой-то адский конвейер. Игры выходят вроде бы каждый год от них, но абсолютно одинаковые. Просто как по шаблону Сделаны. И, если честно, я, например, вот в последний Far Cry уже даже перестал играть. Ну, просто потому, что надоело одно и то же из года в год. Запускаю, бегаю пару часов, вижу, что ничего нового, ничего нового абсолютно нет. И закрываю. Теперь к новостям киноиндустрии и индустрии сериальчиков. В том выпуске нашего подкаста мы уже говорили про про «Ведьмака», о том, что стартовали съемки в Словении. На тот момент это были еще пока что слухи, и вот действительно подтвердили в самом Netflix о том, что да, съемки идут. А Netflix объявил о начале съемок третьего сезона «Ведьмака». Простите. Нон-стоп говорить, это тяжко. И даже Netflix поделился фотографией с площадки с Генрик Кавиллом. Собственно, с «Ведьмаком». И другими персонажами. Сейчас актеры... Гласила утечка, и она подтверждена в Словении. Вот такой вот кадр э, зимний. Ну, Кстати, где они нашли столько снега в Словении? Я не знаю. В Словении уже тепло. Словении рядом с Италией вообще-то. Наверное, снег не натуральный. Или где-нибудь в горах, может быть, они. Э, Вот что пишут сами Netflix. Пока монархи, маги и чудовища со всего континента пытаются поймать Цири, Геральт уводит девушку. Из Цинтры в подполье, чтобы защитить воссоединившуюся семью от тех, кто угрожает уничтожить ее. Йеннифер, которой которой доверили обучить Цири магии, ведет их в защищенную крепость, где она надеется узнать больше о потенциале девушки. Вместо этого они обнаруживают, что попали на поле битвы, полной политической коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор и поставить все на карту или навсегда потерять друг друга. Это что касается сюжетной фабулы. Дата выхода шоу пока неизвестна. Фанаты Ведьмака? Ждите. Но я не думаю, что долго ждать предстоит. Netflix штампует сериалы просто как горячие пирожки. И еще одна новость, связанная с ноу-хау техники, в дополнение к той кровати механизированной. Раскрыт вероятный дизайн iPhone 14 Pro Max. И главное, что нужно знать об iPhone 14 Pro Max, возможно, в нем не будет вот той назойливой моноброви. Будут вот такие вот две маленькие секции Одна как витаминка с двумя глазками и один кружок с глазком под камеры При этом модуль основной камеры в новой линейке станет крупнее Поскольку там будут использоваться 48 мегапиксельные датчики вместо 12 мегапиксельных также по слухам iphone 14 pro max получит э, дисплей 6 и 7 дюйма а также чип apple 16 pro а, а вот более дешевые модели получат э, обычный чип a16 который по слухам будет переименованным вариантом a15 bionic ну в общем apple в своем духе продолжает штамповать iPhone. Клево, что эта дурацкая монобровь уйдет, и из-за нее я не стал покупать вот последние версии, она меня жутко раздражала. Я подержал телефон в руках, и мне это не понравилось, я до сих пор сижу, ребята, на седьмой версии, на седьмом айфоне, он уже, конечно, совсем устарел. И вот четырнадцатую без моноброви, наверное, уже буду рассматривать к приобретению. Дай бог, чтобы поставки официальные вернулись к тому времени. Ну а даже если нет, будет серый импорт, который, как мы говорили в прошлом эпизоде, разрешил Мишустин. Без айфонов мы при любом, при любом раскладе, ребят, не останемся. Это даже вообще просто не сомневайтесь. Это супер топовые гаджеты, которые нужны абсолютно всем, которые хотят все, их будут ввозить. по любому, даже если Apple не вернет официальный импорт. Никуда айфоны не денутся. Да в конце концов, поедете летом в Турцию отдыхать, там купите. Ну, а теперь а теперь традиционный наш блог. Новостей постапокалипсиса, то есть новостей из России. Первая главная новость, Intel остановила работу в России полностью. И, к сожалению, 12... А, прошу прощения, 1200... Человек, штат Intel в России, распускается. Ребята получают э, выходные пособия и остаются без работы. А мы без э, официального офиса Intel, без поддержки, без товаров. А в самом начале марта Intel уже говорил о том, что э, приостанавливает работу на, на нашем рынке. Но тогда она именно приостанавливала э, поставки, поставки. И все такое. А сейчас полностью полностью распускает офис и закрывается. У нас на рынке это, конечно, очень плохо. Это тревожный звоночек. Возможно, что и AMD и Nvidia последуют примеру Intel и также вообще полностью забьют на наш рынок. Понятно, с чем связан вот этот вот уход Intel. Это явно отклик на вот недавно опубликованные тяжелые фотографии э, с Киевской области. Что ж, дай бог, чтобы когда-нибудь весь этот кошмар закончился и компании вернулись к нам. Ну а пока... Покупайте, если хотели купить какие-то чипы Intel, как можно скорее, пока то, что еще есть в магазинах, по плюс-минус адекватным ценам, если у вас есть желание и есть деньги, ловите момент. Еще об уходах. Теперь игровых компаний больше нам никаких червячков. Team 17 прекратила продажу игр в российском и белорусском Steam. Никаких заявлений компания вообще не делала. Просто тихо, молча взяла и выпилилась из Steam для России. А Team17 это, кстати, не только червячки, те самые известные. Но и, например, The Escapist игра. Например, Hell Let Lose. А, тоже неплохие проекты. Все, их больше, ой, извините, не купить. Червячков жалко. Червячки... Вот такая игра в которую мы рубились всю жизнь я с детства их помню всегда прям тащились червячков играли за поем ой так not found какая-то ошибка следующая новость Разработчики World of Tanks объявили об уходе из России и Беларуси. И вот это вообще супер шокирующая новость. Собственно, белорусская компания э, Wargaming уходит из из Беларуси. То есть, ну, как это, не знаю, Газпром ушел бы из России. Э, Wargaming огромный, огромнейший офис в Минске. Это прям там целый небоскреб которые они полностью занимают, занимают, только их офис. И многие сотрудники, по всей видимости, также как сотрудники Intel в России, в Москве, также и сотрудники в Минске, останутся без работы. Кто сможет, кто будет нужен компании в западных офисах, тот переедет. И кто сможет вообще, в принципе, пойти на релокацию. Но все-таки это не для всех опция. С 31 марта игровым бизнесом в России же и в Беларуси будет заниматься питерская Леста-студио. Раньше это была дочка Wargaming у нас в стране. Теперь это снова независимая студия. Изначально Леста-студия была независимой, потом стала, так сказать, таким подразделением Wargaming. Теперь они снова независимые, на них повесили... Видимо, весь менеджмент, которым занимался до этого головной офис, также Лесто Студии это вообще те ребята, которые делают World of Warships именно в питерские ребята. Питерская команда, команда занимается кораблями, не танками. Wargaming.net отметила, что больше не будет получать прибыль от российского или белорусского регионов. Наоборот, в холдинге ожидают значительных убытков. Процесс перехода обещаю сделать оперативно и в соответствии со всеми законами. Во время переходного периода все игры будут доступны через нового владельца. А вот эта важная фраза, это значит, что все-таки World of Tanks и World of Warships и Калибр от нас хотя бы не уйдут. То есть игры все-таки будут работать В России, в Беларуси играть продолжаем. Эм... Грустно, грустно. Супер удручающие новости, которые не внушают не внушают оптимизма. И еще одна новость, которая у меня как раз таки не загрузилась, я так про нее скажу. 1С Entertainment, создавшая Kings Bounty и Ил-2 Штурмовик Уходит из России Также это тот Офис, который сделал Kings Bounty 2 Который мы говорили на сайте Много, который у нас был ролик на YouTube, Ищите в описании У нас с ребятами было Большое интервью о Kings Bounty 2 Эксклюзивное, кстати, для России Да вообще для всего мира До выхода еще игры Этим, этим Интервью, если честно, я горжусь, я я о нем очень долго договаривался. И круто, что нам предоставили спикеров и и предоставили на тот момент уникальный геймплейный футаж для видео. Вы могли это все наблюдать у нас на YouTube-канале. Ну и вот, эта команда распускается, опять же, кто сможет переехать в Польшу. Переедет в Польшу, кто не сможет, тот получает выходные пособия и остается без работы. Вообще сейчас наблюдается просто чудовищный, колоссальный отток айтишников из России. Люди уезжают, уезжают в Тбилиси, в Ереван, в Израиль и на Кипр it сообщество формируется именно в этих странах, а Россия останется без айтишников, похоже. Совсем. И это, это печально. Кому поднимать российский геймдев, который уже вот-вот казалось, ну вот, воскресает после затишья десятых годов. Вот в Баунти Bounty появилась Даблая игра с огромным бюджетами по российским меркам геймдева. И вот опять такие печальные оттоки умов из России Но, как говорится, нет худа без добра В России начали дешеветь популярные видеокарты Так, в частности, видюшки из бюджетного сегмента Еще немного понизились в цене Это касается моделей NVIDIA GTX 1660, GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super Как отмечается, эти карты, в марте стоили порядка 80-85 тысяч рублей и даже выше Но теперь цены упали, вот вы видите, до 40-45 тысяч Можно их приобрести по вот этим ценам в одном небезызвестном э, магазине бытовой и цифровой электроники в нашей стране. Так что, ребята, бегите в магазины за э, процессорами Intel и за видеокартами. Э, Пока курс немного опустился. э, И вот магазин переписал ценники. Здорово. Ловите момент. э, Дальше будет дороже. 100%. Вот я вам обещаю, будет будет дороже Наш курс, почему так? Потому что курс российского рубля Он сейчас искусственно зафиксирован Доллары не торгуются живьем Вы не можете пойти в банк и купить доллары Вы не можете снять доллары со своего счета, со своего счета. То есть по факту этот курс на данный момент дутый Его просто искусно удерживают, чтобы не было в стране Там Паники, истерии и так далее И так далее Поэтому Если э, вернут возможность Доллары покупать То курс снова улетит в небеса До 200, до 300 рублей за доллар Особенно если продолжится Вот то Происходить, что сейчас происходит В нашей соседней стране Так что ловите момент Покупайте пока подешевело Лучше, скорее всего, не будет. И еще одна новость, которая мне показалась очень забавной. Певица Валерия готовит музыкальную социальную сеть. Она называется Musicgram. Ох, мало нам всяких граммов, розграммов, грустнограммов, о которых говорили в прошлом подкасте. Ссылочка здесь кликайте или вот здесь... Зеркальный, не, все время не понимаю, куда пальцем надо показывать а, Также есть аналог от Яндекса на В общем, всяких фейковых инстаграмов, запрещенных в России Запрещенного в России стало много И вот певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин запускают Мюзиграм. Технические аспекты системы пока неизвестны Пока нет ни самого приложения, ни веб-версии А на официальном сайте предлагается подписаться на рассылку Утверждается, что в ней учтен положительный и отрицательный опыт Инстаграма и YouTube Запуск ожидается, тем не менее, к лету Как заявил создатель (сíck) Мьюзеграма Иосиф Пригожин Новая социальная сеть безвредна для психики как это трактовать, неизвестно, и чем был вреден для психики Инстаграм, не поясняется, но вот и точно будет безвреден. Что ж, это, конечно, кора, граничащая с кринжом, но, блин, в, такую, в такие времена живем. И еще одна новость, финальная, которая вот появилась буквально пока, пока мы с вами э, говорили. Реальное время, в реальном времени все записывается. THQ Nordic анонсировала презентацию с анонсами новых игр. Она пройдет 12 августа в 22.00 МСК. Мы говорили, что Е3 не будет, но все равно... Издателям, разработчикам, но нужно же показывать свои собственные игры Хоть в каких-то форматах, на каких-то выставках И все разбредаются по собственным онлайн-презентациям В частности, THQ Nordic покажет свои игры 12 августа Так что будет жара в прямом и переносном смысле На всякий случай, для понимания, это действительно... Штука, за которой стоит следить. Uh, так, uh, в том году Течки Нордик анонсировала на похожей конференции uh, Destroy All Human 2, uh, Outcast 2 и Ягерд uh, uh, Alliance 3. Uh, поэтому, скорее всего, анонсы будут относительно важны. И на этом точно все, ребят. Uh, спасибо за внимание. Напоминаю, что вам стоит подписаться на наш YouTube-канал Для этого вот под ролик нажмите кнопку «Подписаться», если вы еще не Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики Следите Мы продолжаем записывать наши подкасты Также обязательно проходите на Яндекс Музыку. Там мы выходим в формате аудиоподкаста Также Этот подкаст всегда появляется в нашем Телеграм-канале, именном ВГТаймс. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Также там все самые оперативные, главные новости. Мы быстрее всех. Обязательно заходите, залетайте, э, если вы пользуетесь тележникой. А кто сейчас не пользуется тележникой? И, конечно, следите за нашими статьями, новостями, анонсами на нашем сайте Мы продолжаем писать обо всех играх, обо всех релизах, обо всех анонсах Несмотря на то, что сейчас трудности с поставками игр в Россию Мы находим способы, все добываем, все главные анонсы у нас есть (coughs) Анонсы и обзоры Поэтому оставайтесь с нами Мы на данный момент, пожалуй, лучшая и главная игровая СМИ на русском языке Спасибо, что вы с нами, спасибо за вашу лояльность, спасибо, что смотрите. А на сегодня все. До следующего выпуска. Пока.